1: Épisode 5 Espérer à nouveau
0: Un jour, je croise mon oncologue dans un couloir. On est en septembre 2019, trois ans et demi après. Il voit mon pack, l'espèce de petit boîtier qu'on m'a mis sous la peau pour injecter la chimio. Et il me dit, « Ah mais ça, faut l'enlever. Hein. » Moi, j'avais compris qu'il fallait attendre et garder encore quelques années, au cas où, mais il m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit « T'es guéri, hein, je le sais, c'est comme ça. » Il pouvait pas en être sûr à 100%, mais franchement, son optimisme, il était contagieux. Alors moi, j'ai décidé de le croire. Après un cancer triple négatif, on dit que les récidives arrivent souvent dans la première année qui suit les traitements. Cette année-là, je l'avais passé. Mais bon, comme sur un fil, quoi. Mais je soufflais un peu, et la boule au creux de mon ventre disparaissait. Parfois. Après, on compte 5 ans de rémission pour parler de guérison. Dans mon cas, c'est plus compliqué. Hein, parce qu'avec l'anomalie génétique, et malgré l'ablation, il y aura toujours un risque. Donc ouais, je continue à être suivie. Je passe une IRM ma mère une fois par an et je sais que c'est parti pour le reste de ma life. Moi j'ai la chance d'être encore là, d'avoir toujours une voix, pour parler de tout ça, et surtout pour parler d'elles, celles qui s'en sont pas sorties. On s'attache à des êtres merveilleux, à des personnes plus vivantes que la normale, qui ont une force de vie indescriptible. On se soutenait les unes les autres, on se portait littéralement dans nos combats, dans nos traitements, et trop souvent, bien trop souvent, il fallait dire au revoir. Elles avaient mon âge, putain, ou à peine un peu plus. Leur vie aussi a basculé du jour au lendemain. Elles ont vécu les mêmes choses que moi. Elles sont passées par les mêmes moments difficiles. Elles ont senti les mêmes espoirs et les mêmes peurs que moi. Parmi elles, il y avait mon infirmière, celle qui s'occupait de ma prise en charge en chimio. Elle avait pris soin de moi, alors qu'elle aussi se battait. Elle était devenue mon amie. Elle fait partie de ces belles âmes que j'ai perdues sur le chemin. Je n'arrive pas à trouver une logique. Et merde, il faut que j'arrête de chercher un sens à la maladie. Mais cette culpabilité, c'est la seule chose dont j'ai du mal à me défaire sept ans après. En fait, c'est un des seuls traumatismes qui me reste. Sans m'en rendre compte, j'ai eu besoin de trouver ma place. Mais en toute discrétion. J'ai eu envie d'accompagner celles qui souffrent plus que moi de la perte de leurs cheveux pendant les traitements parce que finalement, moi, j'avais mieux supporté que prévu. Et en fait, j'avais eu plus d'énergie que prévu, alors. Et ça s'est fait naturellement, sans réfléchir. J'ai ressorti ma machine à coudre, j'ai créé mes prototypes de turban. Faciles à enfiler, un peu plus colorés, pour celles qui en auraient besoin. Je me doutais vraiment pas que sept ans après, j'en aurais cousu des milliers. Carnet de bord de Fanny Post Instagram du 17 mai 2019
1: Deux ans que chaque jour, j'ai les yeux rivés sur mes créations. J'occupe mes mains pour occuper ma tête et je remplis mes yeux de couleurs pour tromper comme je peux la noirceur de ce monde-là. Pour oublier que depuis qu'il est devenu le mien, il faut trop souvent dire au revoir. Pour ne pas penser que mes derniers messages inquiets ne comporteront jamais la mention lue. Tenter de mettre une infime douceur face à la mocheté infinie du cancer. Essayez de donner un sens à chaque jour qui se lève, reconnaissante, mais à la fois si coupable d'avoir le droit de continuer sans elle. Essayez de donner du sens à ce qui n'en a aucun, parce qu'il en faut toujours un pour avancer. Cherchez un peu de douceur, à défaut de trouver une justice, Amener de la légèreté pour ignorer que cette réalité en manque maintenant cruellement. Mettre de la couleur, encore et toujours, pour oublier que tout n'est pas rose ici, et pour faire honneur à la beauté de leur sourire inoubliable. Il n'y
0: a aucune logique. Tout tient à la chance. En fait, si c'est pris à temps, ça ira où ça devrait aller. Si c'est pas pris à temps, par contre, il y a peu de chances que ça aille. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser. C'est pour ça que j'ai commencé à en parler sur Instagram. Moi j'étais sensibilisée, mais quand je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde était concerné, jeune ou moins jeune, avec antécédents familiaux ou non, je me suis dit qu'il fallait en parler. Tout a la chance certes, mais faut encore la provoquer la chance. La s'autopalper déjà, prêter attention à ses seins, qui peuvent être si fragiles. Il faut que ce geste d'autopalpation devienne machinal, le faire sous la douche, allongé dans son lit, sans y penser presque. Il faut apprendre à connaître son corps quoi. Il faut demander à son gynécologue de montrer les gestes. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Et puis au moindre doute, réagir tout de suite. Ne surtout pas procrastiner. Quand je fais le bilan, mes amis qui sont partis, c'est, je pense, euh, ce qui a fait la différence. Elles ont senti quelque chose. Et soit elles n'ont pas réussi à s'imposer face à un médecin qui ne les prenait pas au sérieux. Soit elles ont mis la poussière sous le tapis. Certaines d'entre elles sont parfois restées six mois avec une masse sous le bras, une douleur, un mamelon qui rentre ou une rougeur.
1: Carnet de bord de Fanny Post Instagram du 1er août 2019 Le premier du mois. Une date facile à se mettre en tête pour ne pas oublier un geste aussi simple que d'appliquer sa crème de jour. Se tripoter les nichons. Même si tu penses mal faire, même si tu te persuades de ne pas avoir... La technique appropriée pour l'autopalpation est que donc autant pas le faire du tout. Il m'a simplement fallu caresser le côté de mon sein avec le doigt pour me rendre compte que quelque chose avait changé. Possible signe d'alerte, masse, bosse, rougeur, chaleur, écoulement, mamelon rétracté, douleur sous les selles.
0: Je répète souvent à celles qui justifient de ne pas se faire suivre par peur de ce qui pourrait être trouvé. Non mais sérieusement, t'as peur de faire une mameau mais merde, je te promets que ce qui fait vraiment peur, c'est ce qui peut suivre après une faite trop
1: tard. Carnet de bord de Fanny. Post Instagram du 1er août 2019. J'ai parfois la naïveté de croire que l'exemple que j'ai vécu suffira pour créer un électrochoc chez les gens qui m'entourent. Mais loin de là. Tant pis, je le dis quand même, même si je vous saoule un peu au passage. Car je crois pouvoir dire sans abuser que la chimio les heures qui défilent à l'hôpital, les opérations, mastectomie et autres boobs en plastique qui bougent sur commande, les drains, les cartes vitales sorties par inadvertance au moment de payer ses courses, etc., etc., etc. Eh et bien, c'est encore plus chiant qu'un énième message un peu moralisateur.
0: Mes bioniques, je les appelle. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu bénéficier de cette chirurgie, franchement. Mais malgré tout, bah, ça fait des années et je les vois toujours pas vraiment comme une partie de moi. Pour moi, ils sont extérieurs à mon corps, ils sont froids et rigides déjà. Et puis il n'y a plus aucune sensation. Donc il faut réapprendre. Et parfois c'est quelqu'un qui nous regarde différemment, qui nous voit au-delà de notre enveloppe physique. J'aurais aimé être capable de réapprendre à m'aimer toute seule, comme une grande. Et je sais que beaucoup y arrivent. Je pense même que certaines n'ont pas besoin de reconstruction physique ni psychique. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez On a tous nos insécurités. La personne qui voit au-delà de ma poitrine mutilée, c'est ce mec. Il a tout vu de mon parcours, puisqu'il m'a emmené à toutes mes séances de rayon, et à chacune de mes opérations aussi. Il était là quand je suis sortie de mes rendez-vous en pleurant, et il m'a même aidé à porter mes sacs de drain à la sortie de mes interventions. Il a été mon premier ami dans le Sud, finalement. Je l'ai trouvé tellement attachant, dès la première seconde. Au fil des années, de toutes nos conversations dans son taxi, notre complicité et notre amitié se sont transformées en autre chose. Il a une part énorme dans ma reconstruction. Il m'a trouvé désirable déjà. Et il m'a aimé à ma place quand moi, ben, j'y arrivais plus du tout. Aujourd'hui, il continue à me soutenir dans mes moments de doute. Il ne faut jamais négliger la puissance de l'amour. C'est lui qui a été l'élément déclencheur à mon acceptation. Mais il manquait un point final. C'est pile poil trois ans jour pour jour après l'ablation que j'ai décidé de passer sous les doigts de fée d'une tatoueuse talentueuse. J'ai vu ce dessin, ces fleurs comme un symbole. C'est avec beaucoup d'émotion que je me suis découverte dans le miroir. J'ai eu la sensation comme d'une page blanche, enfin habillée de féminité, de finesse, de délicatesse. C'est comme si la douceur de l'artiste avait su réparer un petit quelque chose en moi qui s'était abîmé avec les chirurgies. La maladie, c'est une sacrée sortie de route. Tomber malade jeune, à l'heure où tout le monde fait des projets, où tout est à construire, c'est voir sa vie se stopper. C'est l'incapacité de se projeter à deux mois, de voir loin. Moi, je suis restée plusieurs années comme bloquée, mais heureuse de vivre au jour le jour, parce qu'heureuse de vivre tout court. Là, je pense à mes parents, tellement essentiels. À mon grand frère, si présent. À mon petit frère aussi, grâce à qui je viens de devenir tata. À ma meilleure amie, comme j'en souhaite une à chacun. À toutes mes sœurs de combat. Celles parties trop tôt et celles avec lesquelles on continue le chemin. Et à mon homme aussi, qui me fait regarder très très loin, beaucoup plus loin que ce que j'avais pu imaginer. Et enfin, je pense à ma grand-mère. Et je me demande souvent ce qu'elle penserait de tout ça, de ce que je fais chaque jour, depuis que moi je suis revenue d'où elle, elle n'a pas eu la chance de revenir.
1: Vous venez d'écouter un épisode du podcast Mon Corse Poids saison 2. Il a été écrit et incarné par Fanny Rosaviegas. Viegas. Coécrit et réalisé par Delphine Pérez-en-Roudil. Produit par Rochane Novin et Eva Dillet. Mon Corse Poids saison 2 est un podcast mademoiselle réalisé avec le soutien de Gilead. Merci pour votre écoute!